0: Más de 4 millones de peregrinos han visitado la Basílica de Guadalupe hasta el momento. ¿Cómo está el operativo? ¿Qué tienen eh, eh, que tomar en cuenta si piensan acudir a la Basílica? Bueno, de esto estaremos platicando mucho más adelante.
1: La Ciudad de México está ya preparada para recibir a los peregrinos que en el trabajo conjunto con la Jefatura Delegacional tenemos perfectamente estructurado el operativo.
0: Además, Adán Cerrete estará con nosotros para hablar del siguiente libro de nuestro club de lectura. Ya vamos tarde, ¿verdad? A mediados de diciembre. No tenemos abuela. Bueno, Pero les vamos a dar como hasta el 6 de enero para que lo lean. Y además, hay vacaciones, así que tienen más tiempo para leer el siguiente libro de nuestro club de lectura. Tenemos buenas noticias y, por supuesto, seguimos en nuestro conteo por el infierno que ha pasado nuestra radio escucha en medio del trámite maldito. Así que quédense con nosotros. Esto es A Todo Terreno. a todo terreno, muchísimas gracias por acompañarnos en MBS Radio soy Pamela Cerdeira, los invito a que se queden aquí hasta la una de la tarde, tenemos muchas cosas que compartir, por supuesto lo más importante es su voz, lo que tengan que decirnos, lo que tengan que platicarnos hay diferentes formas de estar eh, eh, en contacto, el teléfono en cabina 5166-1025 el número de Whatsapp 553332 9585, el correo electrónico a todoterreno arroba mbs.com y en Twitter y en Facebook me encuentran como Pam Cerdeira, que por cierto en Facebook les hicimos una pregunta muy bonita y digo muy bonita porque las respuestas que, que hemos obtenido me han gustado mucho y si ustedes quieren responder esta misma pregunta eh, a través del teléfono o a través del WhatsApp me encantaría poderlos escuchar. Una palabra positiva de lo que quieren para México este 2017, que comience, ahí va el reto, con la tercera letra de su nombre. Eh, les leo algunas de las respuestas por parte del público. Eh, gratitud, estabilidad, equidad, elecciones limpias, independencia, cambio, eh, seguridad, amor, nobleza, integridad, modernidad, respeto, amabilidad, eh, ingenio, prosperidad, estabilidad. Eh, respetos como de, de lo que más han dicho eh, Nacionalismo Transparencia Progreso Valor, hermandad, ternura, amnistía Lealtad, altruismo eh, Algunas de los deseos de, de la gente Que a través de Facebook nos acompaña Que tiene para el país Y bueno, entre esos buenos deseos Nosotros deseamos instituciones que funcionen Por eso le damos seguimiento A nuestro trámite maldito
2: Un escalofrío recorre tu espalda el tiempo pasa lentamente y te sientes completamente solo y desprotegido a todo terreno. Te toma de la mano y te acompaña en el trámite maldito.
0: A Marta Salazar se le ponchó la llanta, bueno, a su hija hizo y confió en este trámite en el que el gobierno de la Ciudad de México promete 10 días para resolverlo. Hasta el viernes iban, si no me equivoco, 17 días en los que no obtenía respuesta. Marta Salazar, ¿cómo vamos?
3: Hola,
4: Pam, buenos días. Bueno, pues llevamos
0: 18 18, bueno, 18 días, ah, o sea, porque estamos y, come, contando sigue, nada más y los hábiles.
4: doctor mancera no nos cumple junto con
0: 18 días sin ninguna respuesta sobre tu llanta ponchada en un bache ok nada. pues seguiremos ya no corte.
4: contestan bueno hoy ni siquiera bueno lo intentamos presionar no pues el día 12 seguramente se tomaron el
0: día No, pues no hoy, hoy estamos rezando así que no <risa> no hay manera ni esperanza pero, pero bueno
4: yo creo que ni aunque
0: recemos nosotros no no va a salir eso Marta, mañana te volveremos a llamar entonces. Pues, este Dieciocho día día, días día. hoy, ¿verdad? Ahí. Gracias. Doce con diez minutos, vámonos con la información. Saludo a mi compañero Mara Aguilar.
5: Gracias, este lunes el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, encabezará el homenaje luctuoso a Rafael y de Teresa, quien fuera en vida secretario de Cultura del Gobierno Federal. Luego de que el cuerpo del funcionario federal y diplomático fue cremado la noche del domingo, este día estará en el Centro Nacional de las Artes, CENAR, una de las instituciones que creó y que más apreciaba, donde recibirá un homenaje encabezado por el presidente Peña Nieto para recordar al arquitecto de instituciones culturales. Una vez concluido el homenaje en el CENAR, las cenizas serán depositadas por sus deudos en la cripta familiar de un panteón donde reposará al lado de su padre Rafael Tobar Ibilla y su hermano Guillermo Tobar y Teresa fallecido apenas en el 2013 les informó Omar Aguilar García
3: pese a los avances en la norma para erradicar la violencia contra las mujeres, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos advierte que aún queda trabajo legislativo por realizar derivado de modalidades emergentes de violencia que no se encuentran previstas en la mayoría de las leyes de acceso incluida la ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida libre de violencia. En su diagnóstico De la violencia contra las mujeres a partir de Leyes federales y entidades federativas La CNDH confirma que no existe homogeneidad Sobre los términos para referirse A las circunstancias de la mujer que se ven Afectados por la violencia. Identifica la CNDH 18 tipos de modalidades de violencia Contra las mujeres regulados en leyes federal Y locales. Violencia sexual, psicológica O psicoemocional, física, patrimonial Económica, familiar o doméstica En la comunidad o social, laboral Docente o escolar, institucional ...o de servidores públicos, violencia feminicida, obstétrica, de pareja o en el noviazgo, política, contra derechos reproductivos, de género, moral y violencia mediática o publicitaria. Sin embargo, solo 10 tipos de violencia contra las mujeres se encuentran previstas en todas las entidades y la federación... ...y en el caso de la violencia feminicida no se encuentra presente en la Ley de Acceso de Durango. Les ha informado Rocío Méndez.
5: El presidente del Senado, Pablo Escudero, afirmó que la Cámara Alta se encuentra lista para interponer ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación una controversia constitucional en contra de la nueva Ley de Vivienda para la Ciudad de México. El legislador del Partido Verde detalló que se tienen suficientes elementos para considerar que dicha legislación resulta contraria a la Constitución política. Indicó que la nueva Ley de Vivienda afecta a los derechos constitucionales de los contribuyentes y pequeños propietarios de la Ciudad de México, independientemente de la invasión a las competencias constitucionales propias del Congreso de la Unión. Mencionó que conforme a los análisis puntuales se logró detectar que eh, vulnera el derecho constitucional a la propiedad privada generando inseguridad jurídica. Igualmente se afectan las garantías tributarias de los contribuyentes de la ciudad mediante la imposición de mecanismos confiscatorios que carecen de toda proporcionalidad tributaria. Informó René Cruz González.
4: La Secretaría de Salud de la Ciudad de México informó que hasta el momento solo se han registrado dos casos de influenza y ningún deceso en la actual temporada, además de que la incidencia de esta enfermedad disminuyó 33%. Asimismo indicó que los padecimientos respiratorios van a la baja con un 6.8% y los de neumonía en un 31.7%. El secretario de Salud capitalino Armando Aguet pidió no confiarse y vacunarse, por ello aplicarán dos millones y medio de dosis para la influenza, 76 mil para el neumococo y más de mil de antirotavirus las cuales estarán disponibles en 58 estaciones del Metro, 18 estaciones del Metrobús y los centros de salud de la capital. Las autoridades advirtieron que para esta temporada va a predominar los virus de influenza tipo B y H1N1, por lo que recomiendan vacunar a los menores de edad, los adultos mayores, las mujeres embarazadas, las personas con diabetes, sobrepeso, cáncer o VIH, reportó Ernestina Álvarez.
0: Oigan, y tenemos otra más que que yo creo que era importantísimo comentar, de, de, la leí esta mañana y decía, no, 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 estoy leyendo mal, de esas notas que me dicen, no, yo tengo que estar mal, eh, ¿qué pasa?, bueno, pues que en Enrique Ochoa, el líder del PRI, eh, ...quedó que ya esta semana va a quedar constituida la Comisión Anticorrupción del Partido... ...que buscaría, entre otras cosas, pues garantizar que tengan candidatos limpios a las elecciones... ...que bueno, pues el reto está bien difícil, ¿no? Uno lo ve... ...de verdad, cuando hay un algún puesto importante eh, en el gabinete... ...o alguna vacante importante dentro del gobierno... ...uno dice, ¿y de dónde van a encontrar uno que de verdad eh, tenga la experiencia necesaria... Intachable Bueno Se refiere a esta Comisión Anticorrupción Como una de las cosas que va a tener que hacer No se pierdan estos segundos Sobre lo que dice al respecto Porque creo que tenemos a nuestro primer nominado Para los premios de la semana
2: Vamos a defender la buena reputación De nuestros candidatos De nuestros militantes De nuestros dirigentes
0: A defender Pues si la buena reputación no se defiende Es algo que se tiene O no se tiene pero si vas a crear una comisión anticorrupción para defender la buena reputación de tus candidatos, uy, y de tus dirigentes, pues tenemos problemas. Vámonos con las buenas noticias que nos surgen. Vamos a aprender náhuatl. Así se llama esta aplicación que fue desarrollada por chavos del Laboratorio de Ciudadanía Digital y lo que busca es enseñar y revitalizar esta lengua, que cuente nuestro país con más de un millón de hablantes Natalia Alonso coordinadora de la plataforma LCD, dice que el proyecto inició desde el 2014 con la intención de difundir y generar interés en algunas lenguas originarias eh, de aquella fecha han sido impulsadas tres aplicaciones vamos a aprender mixteco vamos a aprender purépecha y vamos a aprender náhuatl esta última la más reciente y que puede descargarse ya desde el 7 de diciembre esta herramienta está dirigida al público en general a quienes tienen la intención de rescatar la lengua y también para aquellos hablan interesados en el uso de la tecnología. Los usuarios van a poder aprender algunas expresiones para saludar los colores, los números, frutas, animales y conocer la vestimenta y cosmovisión de esta comunidad. Si bien no se puede aprender totalmente la lengua, la aplicación es una excelente herramienta digital para acercarnos a esta cultura. La descarga está disponible de forma gratuita en los sistemas iOS y Android. Y además están segurísimos de que es una aplicación que les gustará muchísimo a los usuarios porque es, tiene un diseño amigable. Este laboratorio de ciudadanía digital eh, es impulsado por la Fundación de Telefónica y el Centro Cultural de España en México y ha obtenido muy buenos resultados con las aplicaciones que ya les había comentado. Las primeras dos han sido descargadas por más de 22.000 y 10.000 usuarios respectivamente desde que se lanzaron en el 2015 y en agosto del 2016. Vamos a Aprender Náhuatl, es el nombre de esta aplicación, para que la puedan descargar de forma gratuita. 12 del día con 17 minutos, gracias a quienes ya me han respondido algunas de las eh, de las cosas que desean para México, con la tercera letra de su nombre, aunque Georgina Damián dice, ay pues obesidad, no encontré otra, ¿cómo Georgina? Esos no son deseos que te toque la O, eh, ...y nos digas eso nada más, es como un poco de falta de imaginación... Vamos a, ...vamos a echarle más ganitas... ...vamos a una pausa y continuamos a todo terreno...
2: ...más adelante... ...a todo terreno...
4: ...hoy
0: viene Dan Red estará con nosotros para decirnos... ...cuál es nuestro siguiente libro del Club de Lectura ...si leyeron el pasado, apúrenle... ...a mandarnos su reseña y regalos para ustedes...
2: ...queremos conocer tus historias... ...comunícate al... ...5166-1025... Cerdeira.
0: 21 minutos, continuamos a todo terreno. Le agradezco enormemente a Pedro Martín, director comercial de BTC, que esté con nosotros el día de hoy. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muy bien, ¿y tú, Pamela? Bien, gracias. Me, me encanta que nos acompañes porque vienes a platicarnos de un tema por demás interesante, eh, del que además... Nos falta tanto por saber, desde todos los ámbitos, que es el, el cerebro y, y la forma en la que este funciona, pero sobre todo, y creo que resulta todavía más interesante, la forma en la que el cerebro se puede recuperar.
6: Uh -huh. Exactamente, pues a través de pues la vida este hemos visto que ahí el cerebro se deja de comunicar de una manera ideal. Uh -huh. Y lo que nosotros hacemos es que esa comunicación se mejore. Tratamos con diferentes padecimientos, autismo, derrame cerebral, este, hasta depresión y ansiedad. Básicamente lo que hacemos nosotros es mejorar la comunicación neuronal. Uh -huh. Ahora,
0: Porque muchos de estos padecimientos es justamente lo que empieza a fallar, ¿no? Las conexiones entre las diferentes neuronas.
6: Exactamente. Te pongo un ejemplo, autismo. Uh -huh. Mucho del autismo típico, nosotros lo que hacemos es, vemos en un electroencefalograma cómo está trabajando el cerebro. Un niño autista, lo más normal ver en un niño en un electro es que la parte de atrás del cerebro esté trabajando de una manera correcta, pero la parte de enfrente está trabajando de una manera muy lenta. ¿okay? Si te lo imaginas como un latido del corazón, uh -huh. el cerebro también tiene ese mismo latido. Okay. Lo que nosotros hicimos es que encontramos una fórmula a través de la termodinámica y la física que incentiva a las neuronas a trabajar a tu frecuencia específica. Okay. Entonces completamente personalizado el tratamiento
0: Cada quien tiene una frecuencia completamente
6: distinta Completamente diferente la, Las dos tecnologías son muy viejas uh -huh. ¿verdad? El electroencefalograma lleva más de 100 años Y lo que es este, la estimulación magnética transcranial Que son las dos este, bases de lo uh -huh. que hacemos Son muy viejas Lo que nosotros encontramos fue esa frecuencia específica Entonces esto lo que hace es que el cerebro se comunique de tu, la, la, el, tu, A tu potencial a tu mayor potencial, uh -huh. y eso es lo que vemos, la mejoría de síntomas. No uh -huh. es que curemos el autismo, es que le damos una calidad de vida mucho mejor.
0: Ahora, ¿qué, ¿cómo funciona o qué es lo que hace?
6: Básicamente, este lo que nos gusta hacer nosotros, porque no todo el mundo le sirve, le sirve como unos 90% de las personas que vienen a hacer el tratamiento, uh -huh. es una semana de evaluación, uh -huh. ¿verdad? Entonces, hacemos un electroencefalograma inicial y después cuatro sesiones de estimulación magnética.
0: ¿verdad? ¿Cómo es la estimulación magnética? Literalmente
6: es, es una bobina Ajá. que te la pongo en la cabeza y se sienten unos pulsos, okay. ¿verdad? Las neuronas se... se ¿Duelen? Este, no, para nada. Es completamente indrolo, no invasivo y es lo disfruta mucho gente, la verdad.
0: Porque además una persona con autismo, eh, cierta clase de estímulos pueden llegar a ser sumamente molestos.
6: Exactamente. Ellos, de hecho, yo en el electroencefalograma sí es un poquito más difícil porque no les gusta que le toquen la cabeza. Uh -huh. Pero lo que me ha pasado, yo llevo ya dos años y medio haciendo esto, yo creo que he visto más de 150 o 200 pacientes, es que les gusta el sentimiento uh -huh. de la estimulación. Se me llega a ver gente o niños que hasta se tocan la, la cabecita, porque tiene que ser enfrente uh -huh. y se ponen los dedos para sentir los, los pulsos electromagnéticos.
2: Okay.
6: Les gusta mucho y se ven las mejorías muy, muy rápido. Uh -huh. Entonces se dejan hacer el tratamiento, ¿verdad?, es, es un proceso con, con estos niños porque es...
0: ¿Cómo este estímulo electromagnético Ajá. vuelve a, a regenerar o a crear no, la, no, esta conexión neuronal?
6: No, regen, no regenera las neuronas. Uh -huh. Eso es, es, es básicamente la comunicación. Las neuronas uh -huh. se, se, se comunican a través de frecuencia. Uh -huh. ¿Okay? Lo que nosotros hacemos es incentivamos al cerebro a usar esa frecuencia. Okay. Ahora, una de las preguntas que siempre nos hacen es, pues, oye, no hay regresión. No, pues la verdad no, porque lo que estamos tratando de hacer es que el cerebro trabaje de una manera más efectiva, uh -huh. ¿ok? Entonces, yo solamente estoy incentivando a que trabaje de una manera. Si te lo pongo una, un ejemplo, ¿ok? Este, digamos que el cerebro tiene dos carreteras, ¿ok? Una que está este, con baches, semáforos, es difícil de manejarla, y otra que está completamente nueva, y puedes pasar, fluir el tráfico, uh -huh. ¿ok? Entonces, lo que yo estoy tratando de hacer es hacer esa segunda carretera. Y ya el mismo cerebro se va a meter en esa carretera porque ahorra energía y se hace más fácil trabajar en esa carretera. ¿Sí me con, el,
0: con el cuidado que tenemos que tener a la hora de hablar de resultados, porque uh -huh. sobre todo en autismo no todos los casos son iguales, y ya concreto, lo decías concreto. tú, tampoco todos los resultados son iguales, pero sí me gustaría que nos platicaras cuál ha sido el caso... Eh, que más te haya llamado la atención en cuanto a cambios que hayas, o avances que hayas visto? Pues,
6: pues hemos visto muchos cambios. Hemos visto desde una de nuestras sedes es en Panamá. Uh -huh. Y una, la señora que hizo la PTC ahí en Panamá tenía una hijita autista, severamente autista, de, de no poder voltearte a ver los ojos, no darle un abrazo a la mamá, no poder hablar, Ahorita está hablando perfectamente, tiene una calidad de vida mucho más amplia y está ya en el colegio. Hay niños, a cierto porcentaje de niños se vuelven una cosa que se llama neurotípico, que es básicamente están trabajando las neuronas de manera típica como uh -huh. tú y yo, ¿verdad? No es decir que se les quita el autismo, es nada más que los síntomas se reducen mucho. Uh -huh. Y lo bueno es que nosotros tenemos muchas pruebas psicosométricas que van midiendo eso.
0: ¿Cuánto dura un tratamiento promedio?
6: Eh, depende mucho del cerebro de bueno. la persona, ¿verdad? Pero el 95% de los casos se resuelven en tres meses.
0: Ahora, ¿esta tecnología de dónde viene?
6: Eh, tenemos la primera clínica que tuvimos es en Newport Beach, California, uh -huh. ¿verdad? Nosotros estamos asociados directamente con la Universidad de California, USC, University of Southern California. De
0: ahí viene la investigación.
6: Este, no, la investigación viene del doctor, pero como vieron cosas tan buenas, uh -huh. quisieron asociarse. Okay. Uno de nuestros doctores se llama Charles Liu, uh -huh. es uno de los top neurocirujanos del planeta y apoya, apoya mucho a este tipo de tratamiento okay. porque ve los tipos de resultados que hemos tenido. Con el ejército americano hemos trabajado, hemos trabajado con equipos de fútbol, con equipos de soccer. ¿Qué
0: haces con un equipo de fútbol?
6: Eh, pues contusiones. Okay. Es, este, una contusión son pues, golpes en la cabeza y igual va bajando ese, ese latido del que te contaba. Uh -huh. Se va bajando y se va alentando. Y es lo que causa que las habilidades cognitivas se vayan en declive también.
0: ¿Efectos secundarios?
6: Eh, lo único que podría hacer es, hay una posibilidad de dolor de cabeza, mareo, y una en en 100.000 de una convulsión. Pero uh -huh. yo que he estado en esto ya, bueno, llevamos 8 años, no hemos tenido ni un paciente que tiene una convulsión por esa frecuencia que tenemos, okay. ¿verdad? Lo que normalmente se hace en la estimulación magnética es forzar a las neuronas a trabajar de una manera. Nosotros como solamente, digamos, le estamos dando un empujón como si estuvieran en un columpio, los efectos no son tan, este... No, no nos ha tocado ni una convulsión claro. por esa misma razón
0: Pedro, ¿en dónde puede la gente adquirir más información?
6: Este, tenemos una página es este, braintreatmentcenter.com.mx uh -huh. o este, mexicobtc.com okay. estamos ubicados en Clínica Lo Altas, en el piso 7 este, y ahí está toda la información que necesites, estamos en Youtube en Facebook y
2: ahí.
0: Perfecto. te agradezco mucho que nos hayas acompañado Pedro,
2: no, muchísimas gracias a ti gracias,
0: 1229, volvemos
3: Tres minutos,
0: continuamos a todo terreno, gracias por seguir con nosotros, hace ya varios meses iniciamos en este espacio un club de lectura, tenemos a nuestro promotor de la soberanía, de la soberanía nacional, Adán Cerret, eh, secretario, director, tesorero, fundador, <risa> guardián, todo del club de lectura de a todo terreno y ya está con nosotros Adán, ¿cómo estás? Hola Pa,
1: muy bien, pues muy contento de estar aquí con, como siempre contigo.
0: Fíjate que el último libro que nos dejaste, eh, mucha gente a lo largo del mes, sí. estos 12 días de diciembre y, los, y todo noviembre, estuvo preguntando, sí. oye el nombre, ¿cuál era? Porque hubo muchísimo interés.
1: Claro, es que es un libro fantástico de Carlos Franz, Si te vieras con mis ojos, uh -huh. en Alfaguara, que es un poco una cita de Frida Kahlo. Y creo que es un libro increíble, este gran escritor Carlos Franz, a veces solo por los premios los conocemos, él eh, lo publicaron y vino a México por el premio Bienal Mario Vargas Llosa que ganó, pero es sin duda uno de los grandes escritores eh, latinoamericanos, no solo chilenos, y creo que esta novela, si te vieras con mis ojos, eh, aparte de que es erótica, que es uno de los grandes atractivos que tiene, está escrita con ese nivel a lo, en el que muchos, eh, las grandes novelas que queremos leer siempre, como fueron las mejores, de, Carlos, de Mario Vargas Llosa, de Carlos Fuentes, de Gabriel García Márquez, y creo que eso tiene, digamos, es este tipo de obras en las que te... Y, eh, eh, entras completamente y donde eh, pasas una, unos momentos increíbles, no justamente eh, te decía el erotismo, pero también es, descubres a Carlos Darwin y su experiencia en Chile eh, a unos personajes hipotéticos como son eh, eh, ella y él justamente el, eh, su historia de amor entre una alemana y una chilena el siglo XIX, eh, la misoginia en el, siglo, en el siglo XIX también y pues bueno, estas historias que te dejan completamente estremecido y que Vives muchísimo, ¿no? Te, te deja una gran experiencia.
0: Cuando nos lo trajiste, no nos dijiste que era novela
1: erótica. Así <risa> está
0: No, nos vendiste una gran historia, una protagonista inteligente, eh, de audaz, en medio de, de además, dos hombres brillantes, uno en eh, el mundo de la ciencia y otro en el del arte, que ya fue suficiente para que nos interesara. Y a las dos semanas que te digo, cuando dije, y además es novela erótica, y de verdad que está buena, entonces. ¿Cómo era, ¿Cómo era aquel ¿Cómo, libro? ¿Cómo es que se llamaba aquel libro?
1: Exactamente, y una de las escenas eróticas, eh, él es un pintor y le pide a ella que haga un retrato. Eh, en un principio va a ser obviamente con ropa, pero las cosas van yendo un poco más lejos. Y me gusta mucho, quizás, para terminar de, de hablar de esta parte erótica, que eh, ellos tienen relaciones sexuales y en algún momento por ahí aparece sangre, ¿no? y No sé, pienses en cierta virginidad No sé qué Pero hay una, un guiño, y eso para que lo lean Un guiño de por qué sucede eso Y me gusta como un volver a comenzar todo ¿No? Que sucede en el libro Y creo que, bueno, es justamente Creo que si lo pensamos desde la parte erótica Si te vieras con mis ojos Se ve todavía más bello, ¿no?
0: Sí, es, es, y es muy Mira, hace poco Alguien Ya no me acuerdo quién fue Ay, creo que es eh, Vargas Llosa
3: uh -huh, uh
0: -huh. en... Híjole, loca huele, no me acuerdo cómo se llama. El libro. pero bueno. Pero habl habla acerca del erotismo, ¿no? Y, y la dificultad, la, la civilización del espectáculo. Sí, sí, sí. Sí, sí Mario Vargas Llosa. ¿Cómo, ¿Cómo hay un problema? Porque no, dentro de la misma literatura erótica o dentro de cualquier tipo de expresión erótica, eh, es bien difícil reinventarse, o sea, claro. no hay muchas tantas cosas que hacer. Claro, ¿no?
1: claro, claro.
0: Y, y este libro es tan delicado y tan sutil que no llega a ser cansado, y que y que siempre es como como con mucha elegancia, con mucho, claro. eh, con mucho toque, con... No, no siempre es lo mismo lo que va a salir.
1: Sin duda, bueno, el Mario Valerios es con el, 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 el de la parte erótica, no su última novela, sino el de la madrastra es de las grandes novelas eróticas, me parece, de, del siglo XX. Y claro, es cierto, porque finalmente... Sucede algo que se parece mucho al estilo Con las partes eróticas Porque si lo escribes mal Pues es pornografía uh -huh. Y realmente es otra cosa ¿No? Eh, todo el mundo sabe qué va a pasar <risa> Na, No hay sorpresa Pero justamente Hay que tener originalidad uh -huh. Y creo que La originalidad en un rango No soy un experto Erótico Es, <risa> <risa> es, lo, es lo que eh, <risa> No lo
0: presumas así No
1: No me ayudo a mí mismo No, nada. Exacto. <risa> eh, Creo que justamente no hay nada más erótico que la originalidad, justamente, ¿no? Uh -huh. No hay nada más interesante porque creo que el, el órgano sexual más fuerte, el más in, el imprescindible, a veces pues, no sé, nos vamos por lo, por lo más obvio, pero no, en realidad es el cerebro. ¿no? Claro. Y los seres humanos, lo que más nos gusta es, en, en general, lo que no conocemos, ¿no? Lo, lo que tiene un, algo que no, me, no habíamos visto hasta ahora, ¿no? Y pues bueno, esa de, si te vieras de, 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 con mis ojos, de Carlos Franz en, en Alfaguara, y la que traigo es una novela tan, tan buena... ...que me cuesta trabajo no arruinarla... ...pero digamos, se llama Materia Oscura de Blake Crouch... ...en Editorial Océano... ...y comienza con una pareja... Eh, ...él es un científico... ...y ella es un artista... ...y están con su hijo adolescente... ...y de alguna forma... ...por haber decidido tener el hijo... ...dejaron a un lado sus carreras... ...dejaron a un lado su vida profesional... ...y en algún momento él se pregunta unos cuantos segundos si hizo bien... ...y ve a su hijo y dice, dice sí, hice bien, fui feliz. Este, soy feliz, más bien. <risa> y eh, en eso él tiene que ir a tomar una copa con un amigo... ...que es un amigo de la universidad, que ahora es el científico más importante del mundo... ...le acondía el gran premio. Se toman dos whiskies y el amigo le dice, oye, tienes que regresar a hacer esto, que no sé qué. Y él dice, prefiero estar con mi familia, estoy bien. Y de regreso a su casa, alguien lo secuestra con una pistola... Le quita su ropa, le quita sus tarjetas, le quita su teléfono y eh, lo manda a otro mundo. Así de plano. No lo mata, pero lo manda a otro mundo. Y comienza él en ese otro mundo donde su esposa es una mujer brillantísima como artista, donde él es un científico importantísimo, pero donde ellos no están juntos. Okay. Donde ellos no tuvieron a ese hijo y es esa disyuntiva, decir, realidades paralelas, digamos... Pero si tomaste una buena decisión y si pudieras regresar a esa otra decisión, ¿qué harías? Entonces, y
0: creo que es una disyuntiva en la que en algún momento eh, todos en la vida estamos, ¿no? Y todos nos preguntamos qué quieres, eh, ¿empujar al 100% tu vida profesional o eh, dedicarte a tu vida personal?
1: Claro, me, eh, nunca dejamos de pensar en eso. Quizás en la adolescencia, al menos en mi caso, era... Yo me preguntaba, ¿tomo esta calle y voy a tener un destino? ¿O tomo esta otra y me va a pasar otra cosa? Uh -huh. ¿Voy por aquí voy a conocer a una persona y voy por allá a otra? ¿O estaré tomando las buenas decisiones? ¿A lo mejor debo ser músico o a lo mejor debo dedicarme a las matemáticas o lo que sea? Digamos, esa disyuntiva está en un momento fundacional de tu vida que luego pareciera que se te olvida pero, pues pero yo creo que no. Siempre estás pensando... ¿En qué hubiera pasado si hubieras hecho tal otra cosa, no?
0: Mira, y ¿sabes que Adán? Yo creo que lo decidimos todo el tiempo. Claro. Seguro muchas mujeres que nos escuchan en este momento les caerá como anillo al dedo. Y me llama la atención que en este caso sea un protagonista masculino el que tú? se haga esta pregunta. Pero es una pregunta que nos hacemos las mujeres... ...todo el tiempo... ...del claro. acepto este otro trabajo... ...que me va a quitar tantas más horas... ...que a lo mejor me puede representar... ...un beneficio profesional importante... ...un crecimiento... Uh -huh. ...o dedico esas dos horas a mi familia... ...o tengo otro hijo... ...o, o, o... ...y así.
1: ...exactamente... ...lo escribe un hombre... ...el protagonista es un hombre... ...sin embargo hay do, dos mujeres... ...muy, muy importantes... Eh, eh, ...que están inmersas... ...aunque está visto... ...y contado desde el punto de vista de él... Eh, ...este digamos es... ...el motivo principal... Pero quizás lo mejor, eh, yo no soy un gran lector tampoco de ciencia ficción, pero la ciencia ficción aquí está tratada de una forma fantástica. porque, Porque esta cosa de las decisiones que tomes quizás puedan cambiar el mundo. Entonces quizás si quisieras volver a tu realidad y se abriera el, un abanico, digamos, de todas las posibilidades... Eh, podría ser que en el 2016 eh, México fuera es un país en guerra. Podría ser que fuera por ciertas decisiones el país la potencia mundial más importante. Es decir, podrían suceder millones de cosas en este mismo presente que los han cambiado finalmente las decisiones que hemos tomado todos, ¿no? Entonces creo que eso pone sobre eh, la mesa el libro y una última cosa y quizás con esto lo voy a arruinar que a veces eh, la personas nuestro mayor enemigo finalmente podemos ser nosotros porque en, todo ese, en todos esos mundos hay otros nosotros que a lo mejor nos envidian y hay otros a los que envidiamos quizás, ¿no? Entonces, eso me parece que es lo mejor del libro, incluso mientras yo lo iba leyendo, pues llegué a la mitad y tuve que cerrarlo y dije, no puede ser, esto es. <risa> dije, eh, eh, me pareció increíble, pocos libros me hacen hacer eso, que te quedas con un, una especie de, de sin aliento, ¿no?
0: Okay.
1: Y es un libro fantástico.
0: ¿Materia Oscura? De Blake, Blake Crouch,
1: Crouch okay. en Océano.
0: Ese es el libro para este mes. Se este los dimos a la mitad.
1: Se los dimos a la mitad, pero lo van a leer rápido. Los voy a apasionar y aparte son vacaciones. Hoy, es, hoy empieza el Guadalupe Reyes. Tendrán
0: más tiempo para más tiempo. beber y leer. <risa>
1: Exacto, leer.
0: Adán, vamos a hacer pausa pozo te sí. quiero preguntar una cosa, no te Ahora. vayas. Regresamos.
2: Es un caso para compartir. Escribe a todoterreno.mbs.com. Pamela Cerdeira es a todo terreno. En un momento continuamos. Estamos de regreso. Síguenos en Twitter, arroba Pam Cerdeira, todo terreno, donde la noticia eres tú. Continuamos.
0: 12 del día con 46 minutos. Continuamos platicando con Adán Cerret. Antes, tenemos ocho pases dobles para el Cascanueces. Esto va a ser este sábado, 17 de diciembre, a las 6 de la tarde, a las 4 de la tarde, perdón, en el Metropolitan, Vamos a hacer esto, cuatro por teléfono, el cinco Talía se ve medio aburrida para que le llamen y le digan, quiero boletos, Talía, y los otros por Facebook, me encuentran como Pam Serdey en Facebook, mándenme un inbox con su nombre y su teléfono y su correo electrónico y que diga, quiero boletos para el cascanueces, los primeros cuatro que lo manden, así lo tendrán. Adán, te decía, no quería que te fueras porque quería que platicáramos un, un poco acerca de esta importantísima figura en el mundo de la cultura que se nos fue pues, prácticamente el fin de semana, el secretario de Cultura, Rafael Tobar y de Teresa.
1: Pues fíjate que a mí me parece una pérdida terrible en muchos sentidos porque este tipo de personajes no abundan, como Rafael Tobar y de Teresa. Eh, en muchos sentidos él era una persona valiosa, desde eh, que tenía muchísima experiencia, sin duda, y la otra es que era un erudito, eh, tenía un gran conocimiento de, de las artes, de la literatura y también del mundo intelectual, me parece mexicano, lo cual no es poca cosa. Eh, nuestros artistas en general en México eh, los se tratan, hay muchas oportunidades, hay muchas becas, hay muchos homenajes, pero nunca nunca es demasiado y siempre hace falta hacer más por los artistas. Es decir, alguien que escribe un libro, alguien que monta una obra de teatro, alguien que, que hace eh, danza. No siempre tiene mucho dinero, y eh, la Secretaría de Cultura con Aculta estaban allí siempre o están aquí para apoyar eso. Y creo que si está alguien o estuvo, estuvo alguien como Tobari de Teresa, siempre era beneficioso porque eh, hay que saber. Cali, la calidad y también hay que saber el, el, el currículum de cada artista no hay gente que tiene trabajando 30, 40 años y eso Tovaria de Teresa lo sabía, él viene de una familia eh, muy culta, su hermano que también falleció hace mucho, Guillermo Tovaria de Teresa era un gran escritor y eh, pues bueno eh, se enfermó y, 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 y murió y yo creo que sí lo vamos a extrañar bastante, ¿no? A tu Teresa. Yo no tuve la oportunidad de conocerlo, pero siempre lo seguí mucho y veía cómo era su trabajo y siempre me pareció respetable y, pues bueno, sí siento una gran pérdida, ¿no? En esto, Una figura así que se vaya y que ya no esté en, 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 en un medio donde no abundan, ¿no? Gente como él.
0: ¿Qué puede esperarse de la recién creada Secretaría de Cultura?
1: Pues mira, yo creo que eh, en general intento ser optimista y me parece que es una buena idea que se haya deslindado de alguna forma de, de la educación pública porque puede tener mucho más autonomía en, en cuanto a presupuesto, sobre todo, y también en cuanto a proyectos. Entonces yo creo que se puede esperar que una institución con más fuerza, están haciendo un gran trabajo editorial, por cierto, pronto uh -huh. espero traer algunos libros de los que están sacando impresionantes. Y pues yo creo que... No sé, quién estaba abajo de Tobar y Teresa, que era eh, Maraki, es una gran persona, es una... Eh, yo creo que ya se va a quedar al frente, la verdad es que no lo sé, pero pues bueno, está ella, ¿qué se puede esperar? Espero que, que sigan haciendo las cosas bien. <ríe>
0: eso es importante sin duda. Eh, Adán, entonces recordemos el nombre del libro de es este mes.
1: Materia oscura. Blake Crouch. C R O C H. Crouch. O sea, no lo encuentran en absolutamente todas las librerías. Eso es algo importante. Siempre que traigo un libro, en desde aunque no sean librerías y sean tiendas donde venden de todo, ahí pueden encontrarlo. Y este yo creo que les va a encantar a todo mundo, a los que les gusta la alta literatura y a los que les gusta la ciencia ficción y a los que les gusta pasarse un momento increíble con un libro, este es de esos y van a descubrir por qué la literatura es maravillosa con, cuando lean este.
0: Un deseo para México que empiece con la tercera letra de tu nombre.
1: Con la tercera letra de mi... Eh, <risa> ¿Ah? Sería, pues hay muchas palabras. La primera cual sería, bueno, amor, pero no sé. La obvia. Este, amistad, no sé, está, está muy ñoño decir amistad. Eh, alegría, quizás. Un poco. Alegría es una alegría. gran palabra,
0: es un gran deseo.
1: Y, y claro, y pienso en Montaigne, Michelle de Montaigne, que era uno de los grandes ensayistas, uno de los grandes autores que he leído, que decía, no hago nada sin alegría, y quizás sería uno de los buenos deseos para el siguiente año.
0: Me parece muy bien. Adán, muchísimas gracias. Gracias,
1: Arroba Adán Serret, con S.
0: Gracias, ah. Adán. Doce cincuenta volvemos.
1: I don't wanna know, no, no, no you home, oh, oh, oh. I'm loving you so, so,
0: so, so The way I used to love you No, no 54 know. minutos, gracias por continuar con nosotros Fíjense qué dato más interesante Esto eh, viene de eh, los mexicanos vistos por sí mismos Estado Laico en un país religioso Es parte de una investigación de la UNAM Católicos no practicantes es el 65.2%. Personas que pedirán un favor a la Virgen de Guadalupe o algún otro santo, 70.9%. Pues sí, ¿no? No le hacen lo que uno crea, si sí uno puede pedirle a lo que sea, de verdad, ¿eh? a lo que sea, y lo digo con todo el respeto, por supuesto, a las creencias de cada quien, pero pues te encomiendas al santo que te dé la posibilidad de conseguir lo que quieras. Siempre es mayor. Interesante, interesante esta y otra información que tiene que ver con nuestras creencias. Eh, otra cosa importante que comentar bueno, les recuerdo el nombre del libro, es eh, Materia Oscura, de Blake Crouch. Eh, también, si están buscando sus regalos navideños, no se pierdan la oportunidad de darse una vuelta por Movistar. ¿Qué van a encontrar? Que en la compra de un teléfono y una recarga de 200 pesos se llevan gratis unos lentes de realidad virtual que están increíbles y que pueden resultar en otro regalo también padrísimo para quienes ustedes quieran que los va a hacer viajar por donde sea a través de la tecnología y, por supuesto, su imaginación. Así con este celular y una recarga de 200 pesos se llevan los lentes de realidad virtual y eligen vivir una Navidad diferente eligiendo Movistar. Gracias por sus respuestas. Eh, dice Rocío, para mí las palabras... Eh, bueno, se ustedes María Rocío, compromiso y responsabilidad, mi deseo para México en este 2017 muchísimas gracias eh, gracias a todos los que escribieron también a través de Twitter y de Facebook un saludo para mi hija Naviki que nos está escuchando dile que la amo por favor, muchísimas gracias Rosicela, saludo a tu hija sanidad es mi deseo, mi nombre es eh, Rosa, muchísimas gracias pues gracias por todos sus mensajes y los ganadores de los boletos por Facebook son Eric Ulises Soto, Norberto Ramírez, Erika Rosel y Elizabeth Gaspar Ramírez. Fueron las primeras personas que a través de Facebook contestaron para llevarse los boletos para el Cascanueces. Nos vamos, gracias por habernos acompañado. Se quedan en compañía de Alejandro Cachoso y Pamela Cerdeira de aquí hasta las 3 de la tarde.
6: No,
1: no who's shaking you oh oh, oh, oh. I'm loving you so, 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 so The way I used to love you Oh, I don't wanna know And every time I go out, yeah I hear it from this one I hear it from that one That you got someone new, yeah I see I don't believe it Even in my head Just in my bed Maybe I'm just a fool oh.